0: Encore un matin et aujourd'hui on est vendredi, il est 9h.
1: C'est parti pour le journal des bonnes nouvelles dans le Positif Morning. Bonjour. Et dans le Positif Morning ce matin, on est ravis et moins ravis euh, pour plusieurs raisons. Ravi d'avoir avec nous euh, Nat Fauveau qui est équipière pour MEDER. MEDER qui est euh, une organisation non gouvernementale chrétienne internationale d'aide humanitaire. Bonjour Nat Salut Comment allez-vous eh
2: ben Ça va, merci et vous
1: ben, On est très content de pouvoir vous avoir, très content dans un sens et puis en même temps, aussi euh, ben, un peu euh, bien sûr touché par cette, euh, cette date clé, hein un an des débuts de la guerre en Ukraine telle qu'on la connaît aujourd'hui et c'est pour ça qu'on va vous avoir avec nous. Donc merci d'être avec nous en duplex depuis Lyon. Euh, et quel temps il fait à Lyon là, actuellement là
2: Gris, gris
1: et triste. <rire> gris et triste en tout cas on va passer une belle heure ensemble, restez bien dans l'écoute de Far FM Ouais,
0: ce sera l'occasion vraiment de faire un petit bilan après un an, comme tu disais Thomas avec Nat, hein, voir aussi l'implication de Meder en Ukraine euh, en début de conflit et puis on verra aussi la suite et aussi on va s'intéresser à la Turquie et la Syrie tout ce qui s'est passé aussi avec le tremblement de terre donc on va découvrir tout ça, on va, on va oui, on va, on va parler de tout ça dans le moindre détail avec vous.
1: Oui, vous avez l'occasion de poser vos questions à Nat et on tentera d'y répondre, elle tentera d'y répondre au 0652 330 342 sur l'implication d'une ONG en Ukraine et aussi en Turquie et en Syrie. N'hésitez pas sur Far FM.
0: 9 h 4 sur Far FM, bon on, on profite également de la musique sur Far FM avec Kong. Voici clap your hands où que vous soyez au travail, à la maison, Far FM vous accompagne. C'est Innocent et Thomas avec vous jusqu'à 10h. Far FM, Far la radio. FM. La radio. Autrement. Boom, clap
1: your hands, 9h07 dans le positive Morning, matinée toute spéciale en cette date clé des un an de début du conflit en Ukraine avec la Russie. Avec nous, Nat Fovo qui est équipière pour l'ONG MEDER au service des populations en difficulté, notamment en Ukraine. Nat, vous êtes avec nous en duplex avec euh, cette heure des bilans. On fait beaucoup de bilans ici et là et nous, on aimerait savoir quel est le, 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 le bilan aujourd'hui de l'implication de Meder en Ukraine au début de conflit
2: oui, alors le conflit, donc il y a un an exactement, et en l'espace de 10 jours, Meder avait déployé une équipe sur place en Pologne pour accueillir les, les premiers réfugiés. Euh, donc à ce jour, en un an, il y a eu 8,1 millions d'Ukrainiens qui ont quitté le pays, donc 8,1 millions de réfugiés. 5,4 millions qui sont déplacés à l'intérieur du pays, donc qui sont encore là mais qui ne sont plus chez eux. Et 17,7 millions qui ont besoin d'une aide humanitaire. Et donc nous, on était intervenus, moi je faisais partie justement de cette équipe des débuts qui était intervenue en Pologne, à Pchamesh, à la frontière qui accueillait les, les trains qui arrivaient de, de Kiev et de Lviv. Euh, et on a installé deux points d'accueil, deux points de transit pour ces personnes qui arrivaient, qui ne savaient pas si elles allaient rester en Pologne ou si elles allaient partir. Et euh, on les a accueillis pendant plusieurs jours, on leur a donné à manger, on les a hébergés, etc. Et on a travaillé avec beaucoup, beaucoup d'autres ONG euh, locales et, et internationales pour euh, assurer cette, euh, cette présence-là. Et donc là, ça fait un an, mois de mars, ça fera un an que Meder est en Pologne et on a décidé qu'il était temps pour nous de, de quitter la Pologne parce que voilà, les besoins sont beaucoup moins grands et puis on peut passer nos responsabilités à des ONG locales. Donc on fait ça en, en toute bonne conscience, euh, l'esprit tranquille. Et par contre, la, la situation en Ukraine eh bien, est bien différente et euh, on est encore là et on le sera peut-être... Euh, encore longtemps. Tout dépend de l'évolution de la crise, mais euh, à ce jour, on a aidé à des dizaines de milliers de dizaines de milliers de déplacés ukrainiens en Ukraine, notamment à l'Ouest. On avait commencé à l'Ouest dans six régions, et aujourd'hui, on est encore à l'Ouest parce que les, les besoins s'aggravent. On est aussi dans le Nord, près de Kiev et de Soumy, et euh, on se rapproche de l'Est. On est à Kharkiv. Euh, et on aura l'occasion, je pense, dans les prochaines minutes, de parler de tout ça ensemble.
1: Oui, exactement, exactement. Alors, vous avez dit qu'il euh, y a les, 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 les acteurs sur place hein, euh, qui, qui ont pris le relais. Est-ce que vous pouvez rappeler un petit peu euh, les acteurs en question Est-ce qu'on parle d'ONG Est-ce qu'on parle de pouvoir public Est-ce qu'on parle d'associations
2: Oui, alors en Pologne, il y a, il y a tout. Il y a, évidemment, il y a, il y a le gouvernement polonais. N'oubliez pas oublier que la Pologne, c'est un pays de l'Union européenne. Il y, a, il y a des ONG locales, c'est un pays développé, donc il y a beaucoup d'associations. Et puis il y a aussi des ONG internationales, hein, on avait euh, Médecins du Monde, euh, etc., qui, qui sont là également. Donc euh, il n'y avait pas que MEDER, mais c'est vrai qu'on est arrivé parmi les, les premiers. C'est pour ça qu'il nous a donné justement cette occasion de, de développer notre présence et notre aide à ces réfugiés ukrainiens.
0: Merci beaucoup Nats, on continue à justement partager autour de ces questions très très importantes Et puis vous de votre côté de la radio, n'hésitez pas à poser vos questions et réactions au 0652 300 342 On va retrouver Louis Capaldi avec Forget Me sur Far FM
1: 6h 10h, positive morning avec Innocent et
0: Thomas Forget me, Lewis Capaldi, euh, sur Phare FM pour vous accompagner. C'est juste, euh, ouais, j'ai envie de dire énorme un peu ce qu'on partage ce matin oui. euh, autour de ces questions très très importantes. Hein. C'est plein de tristesse également. La guerre, c'est pas euh, chose facile. Et on a notre invité, donc Nat de Meder, euh, qui nous partageait un peu depuis un an ce qui s'est passé. Nat, notre curiosité euh, aujourd'hui aussi, c'est vous, vous avez été sur place avec Meder. Hein. Euh, Qu'est-ce que ça fait d'être proche comme ça de la guerre Comment, euh, Là, on parle vraiment de vous. Comment vous avez ressenti les choses à ce jour
2: Alors, c'est vrai que euh, quand on y va, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Bah, évidemment, il y a des craintes. Hein. Aller dans un pays en conflit, c'est jamais euh, rassurant. Euh, moi, un... ce que j'ai vécu en Ukraine avec les Ukrainiens, c'était ce qui m'a touché, dont je me souviens toujours aujourd'hui. C'était ces raids. Incessant, ces raids aériens, ces alarmes qui euh, rappelaient que, voilà, que les, les Russes envoyaient des, des missiles constamment, mm. que ce soit nuit et jour, et la, et la fatigue, la fatigue et le stress que ça, que ça provoque. Et euh, je peux vous dire qu'au bout d'une semaine, moi j'étais sur les rotules, mm. et quand je pense à, à toutes les populations qui vivent ça quotidiennement, parce qu'aujourd'hui, un an après, la guerre, elle est plus féroce et elle est plus violente qu'elle était l'année passée. Moi j'y étais entre mars et, et mai 2022. Aujourd'hui, en février 2023, les choses sont pires. Les, les gens sont complètement... Euh, ils sont à bout, même les équipes humanitaires sont épuisées et, euh, et les besoins continuent de, de grandir et de s'aggraver.
1: Mmh. Avec des... Des besoins qui, qui évoluent, Nat, euh, vous le dites et, et vous l'avez dit avant, euh, une, une une implication aussi de MEDER qui a un petit peu évolué. Vous étiez très présent sur le terrain au début du conflit et pendant le conflit, là c'est un petit peu différent. Alors comment cette implication a-t-elle changé euh, et, et quelle est l'implication de MEDER aujourd'hui euh, dans ce conflit, euh, dans cette guerre Ukraine-Russie
2: alors nous, on a justement, on n'a pas réduit nos effectifs, on n'a pas réduit nos équipes, on les a augmentées et on a augmenté nos zones d'intervention. Donc on n'est plus que plus que dans l'ouest. Aujourd'hui, on est dans le nord et dans l'est. On se rapproche de la ligne de front. D'ailleurs, on a des interventions qui se passent à 25 km de la ligne de front. Et euh, on se focalise sur les besoins vraiment les plus urgents. Donc les, les choses, enfin les besoins sont différents que ce soit à l'Est ou à l'Ouest. Hein. À l'Ouest, là, les gens qui sont, sont déplacés ont, perdu, ont plus de travail. Donc ça fait un an qu'ils utilisent leurs économies. Ils n'ont plus d'argent. Ils dépendent de l'aide humanitaire. Et notre priorité vraiment, c'est de se focaliser sur cette aide financière. Comment est-ce qu'on peut leur apporter une aide financière pour que ces populations, ces familles survivent Alors que la réalité euh, de l'Est est, est bien différente. Donner de l'argent dans des contacts où il n'y a plus de marché, où il n'y a plus rien, ça ne sert à rien. Là où il y a de la destruction et les gens ne sortent plus de chez eux parce qu'ils ont peur des mines, les, les fermiers ne cultivent plus leurs champs, ils ont peur d'aller dans les champs à cause des mines antipersonnelles, euh, ou alors leurs maisons, les, les toits, les fenêtres sont là voilà, ça ne sert à rien de donner de l'argent. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on réhabilite ces maisons détruites. Il faut savoir qu'il y a des zones où il y a 80% de destruction. 80% des maisons sont complètement énorme. détruites. Mmh. Et euh, souvent, c'est seulement 30% de la, de, des habitants qui sont restés, parce que souvent, ce sont des personnes âgées qui ne peuvent pas partir. Et donc là, on intervient pour leur distribuer des articles essentiels, des kits de réparation de, des toits, des, des lampes solaires, des couvertures, etc. Et euh, on a fait cet hiver la plus grande distribution que Meder n'ait jamais organisé de son histoire, on a distribué d'un coup des kits énormes à 3000 personnes. Euh, et ça, c'était justement pour les aider à faire face à, à cet hiver rude, sans électricité, sans fuel. Alors, vous imaginez déjà, nous, en France, on se plaint parce qu'on a, on a réduit la, la température... Euh, euh, minimum dans les, dans les logements, mais enfin, là, ouais. les, les besoins sont complètement...
1: Euh, ouais, différents. Ouais. C'est clair qu'on a du, du mal à imaginer, alors vous parlez de la France. Euh, très rapidement, Nat, est-ce que vous avez l'impression que l'implication des, des, des Français, par exemple, ou des Suisses et des Belges, hein, à distance, a évolué Vous parliez d'usure pour les Ukrainiens avec mm -hmm. cette année qui s'est écoulée. Oui. Est-ce qu'il y a une usure aussi du côté du soutien euh, français, que ce soit en termes de, euh, de, de, de soutien humanitaire, d'argent, etc
2: euh, évidemment. Alors, ce qu'on a vu les, les six premiers mois de la crise, c'était vraiment un élan de solidarité internationale, aussi beaucoup de la part des, des Français, parce que cette crise était proche, proche de nous, proche de la France, proche de nos valeurs. Euh, mais au bout de six mois, c'est absolument naturel et normal de, de penser à d'autres choses, et puis d'autres crises qui interviennent. Et là, on va parler tout à l'heure de, séisme, des séismes en Turquie et en Syrie. Voilà, les, les médias parlent, sont sur autre chose. Des gens oublient presque, presque l'Ukraine. Et c'est intéressant parce qu'il y avait un responsable de de l'ONU qui a justement dit que la crise en Ukraine de l'Ouest, là où il y a tous les déplacés, est devenue aujourd'hui la crise oubliée des médias. Mmh. Alors quand on parle de crise oubliée, en général, on parle de, du Congo, de l'Afghanistan, mais là, il, il disait justement spécifiquement les régions de l'Ouest de l'Ukraine sont devenues la crise oubliée des médias. C'est malheureux, mais c'est comme ça, et euh, heureusement qu'il y a, enfin, heureusement non, mais il y a cet anniversaire, ce, ce, ce point important des un an, qui remet à l'esprit des Français et des, de tous ceux qui écoutent les médias euh, l'existence de ces populations qui souffrent en, en Ukraine.
0: On va continuer à parler de la situation de l'Ukraine avec vous Nat euh, et surtout de votre implication on va voir ensemble aussi dans quelques instants vos projets pour la suite et vous vous continuez à réagir par téléphone au 0652 300 342 voilà vos réactions n'hésitez surtout pas on va retrouver aussi côté musique dans quelques instants KB et Ketia sur FM autrement. Une matinale
1: toute spéciale dans le positif morning. Jusqu'à 10h, nous avons Nat Fauvo avec nous. Elle est équipière pour l'ONG MEDER qui est impliquée en Ukraine et ailleurs et vous continuez de poser vos questions hein, sur euh, ben, l'aide humanitaire en Ukraine, notamment 0652 300 342, comment ça se passe concrètement
0: euh, Nat, c'était toujours avec nous et puis euh, la question qu'on se pose, c'est vraiment euh, l'impact de, justement de, de votre œuvre hein, euh, en, en Ukraine, surtout le retour des témoignages peut-être. Est-ce que vous avez recueilli quelques témoignages des de, de gens que vous avez pu aider euh, en Ukraine
2: oui, je, je parlais justement à un de mes collègues euh, qui est directeur euh, adjoint de pays euh, hier. Et il me disait, il me parlait de deux personnes, donc une une vieille femme là de 90 ans dont la maison avait été détruite euh, et qui ne pouvait pas quitter, quitter la région. Et elle l'a invitée chez elle. Elle était tellement contente de, de l'accueillir, euh, même dans sa. En sa maison euh, abîmée, et puis il a vu qu'elle avait collé elle-même des morceaux de plastique sur, euh, sur les fenêtres pour empêcher un peu le froid de rentrer. Mmh. Et euh, elle lui disait qu'elle était tellement enfin que personne d'autre n'était venu l'aider et qu'elle était si heureuse de, de voir les équipiers MEDER qui étaient là. Et c'est voilà son l'exemple le, type de personne euh, qu'on va aider. Mais euh, il a rencontré aussi cette médecin-chef euh, Sylvie Lana. Euh, qui a demandé à Médère justement l'aide pour euh, réhabiliter un, un, une petite clinique en centre pédiatrique, parce que l'hôpital pédiatrique avait été complètement détruit par, euh, par les missiles. Mmh. Et euh, elle leur a dit, elle leur a dit, mais vous vous rendez compte, moi je reste parce que, voilà, je suis de là, les gens s'attendent à ce que je reste, c'est normal, est, ce sont mes compatriotes. Mais vous, vous venez de, de loin, vous venez simplement pour nous aider, c'est, enfin, pour moi c'est un, c'est comme si je visais un rêve et je... elle était tellement reconnaissante pour l'aide de MEDER sur place.
1: Merci de, de vous faire le, la porte-parole hein, de, ouais. de ces, de ces personnes-là qui souffrent euh, en Ukraine. On a parlé du passé, de l'impact, ça fait un an que la guerre a commencé. Qu'en est-il pour demain, le futur Quels sont les projets de MEDER en Ukraine pour la suite
2: Alors nous, c'est sûr qu'on on reste, on restera tant que les besoins sont si élevés. Je pense que dans six mois, on refera le, le point sur la situation. Mais là, on se focalise vraiment sur, euh, sur l'Est, donc euh, se rapprocher encore plus de, de, des combats, euh, de, des régions où les gens ne peuvent pas partir pour leur apporter euh, non seulement des, une aide concrète physique, mais aussi des, un, des premiers secours psychologiques. Et ça, c'est quelque chose qu'on développe depuis le début du conflit pour les personnes victimes ou les personnes qui ont besoin de cet accompagnement euh, post-traumatique. Euh, et on forme des centaines de psychologues euh, ukrainiens à cette prise en charge. Et évidemment, la priorité, ça reste quand même euh, l'accès euh, aux abris, les réparations des maisons et puis euh, l'aide financière euh, dans l'Ouest. Donc ce sont des axes qu'on va développer, qu'on va continuer de développer. Et si les financements sont là, autant, euh, autant qu'on peut et aussi longtemps qu'on le pourra.
0: Et c'est vrai que en Ukraine, c'est terrible ce qui se passe. Et puis, dans d'autres régions du monde également, notamment euh, en Turquie, en Syrie, vous avez entendu récemment hein, ces tremblements de terre. C'est euh, ce qu'on va découvrir aussi dans quelques instants. Votre implication euh, MEDER euh, par rapport à cette situation aussi en Ukraine, euh, plutôt en Turquie pardon, et en Syrie, dans quelques instants. Et vous, vous continuez à réagir. Vous avez peut-être des questions. N'hésitez pas à nous les envoyer. Vos réactions 0652 300 342. Nous, on continue aussi avec Colton Dixon sur Far pour vous accompagner les 9h28, belle matinée à notre écoute. Far FM FM autrement une matinée spéciale
1: dans le Positif Morning jusqu'à 10h. Nat fauvo de l'ONG Meder, qui est impliqué notamment en Ukraine, en Turquie, en Syrie et dans plein d'autres endroits, est avec nous en duplex jusqu'à 10h. Euh, on aborde le sujet, euh, bien sûr, de l'aide humanitaire ce matin et vous posez vos questions au 0652 300 342. Alors pendant cette première demi-heure, on a bien sûr abordé les un an euh, du début de la guerre en Ukraine et tout ce qui se passe depuis et l'implication de Meder. Euh, Nat, pour juste clôturer, clôturer ce sujet... Euh, on aimerait vous demander comment est-ce qu'aujourd'hui, en France, en Belgique, en Suisse, on peut soutenir MEDER et soutenir euh, l'aide humanitaire
2: Alors évidemment, hein, <rire> je réponds toujours de la même manière, évidemment par, euh, par la prière, parce que voilà, les choses ne peuvent pas se, se résoudre sans l'intervention de Dieu, euh, que Dieu protège les populations, les innocents, qu'il protège euh, les équipiers qui qui donnent leur maximum pour euh, venir en aide. Mais on peut aussi soutenir financièrement, et c'est justement c'est l'argent qui nous permet d'aller sur le terrain et d'agir. Et euh, si vous voulez soutenir financièrement l'Ukraine, bah, tout ce que vous pouvez faire, c'est soit aller sur le site de Meder ou envoyer un chèque euh, au bureau, bah, vous avez toutes ces informations sur le site. Et moi, je vais vous encourager vraiment, si vous faites un don, de ne pas nécessairement le flécher, euh, de dire voilà, « je veux que ce don aille pour cette intervention précise », mais de d'indiquer de, quelque part que ce don soit, soit alloué aux besoins les plus urgents. Parce que ça, ça nous permet vraiment, vraiment de répondre euh, aux urgences. Euh, à des besoins qui euh, n'étaient pas clairs euh, il y a quelque temps, mais le sont aujourd'hui et euh, on a pas encore sur l'école on n'a pas encore communiqué, mais ça nous permet vraiment d'agir au plus efficace
1: et au plus près des, des besoins. Et on rappelle le, le voilà. site, hein, c'est medair.org m e d a
0: i .org. Exactement et puis euh, on voulait aussi parler justement de, cette, de ce drame euh, survenu donc, en Turquie, en Syrie, les tremblements de terre, on parle de plus de 40 000 morts, vous avez peut-être encore de nouveaux chiffres là-dessus, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la Situation actuelle et aussi de l'implication de MEDER.
2: Oui, voilà. Alors, donc, le 6 février, il y a eu ces deux séismes énormes, 7,8 et 7,5 de magnitude. Et on parle aujourd'hui de plus de 48 000 morts, que ce soit en Turquie ou dans les deux zones de la Syrie. Donc, pour rappel, la Syrie est divisée en zone gouvernementale et zone rebelle. Et là, les répliques euh, continuent. Sans arrêt, il y a trois jours, il y en a eu un, une réplique d'une magnitude de six et quelques euh, et d'autres personnes sont mortes, d'autres bâtiments sont, sont effondrés. Si on en est à plus de 90 000 bâtiments dans la zone qui se sont effondrés et les gens ont vraiment très peur. Et donc nous, MEDER, euh, on est intervenu immédiatement dès qu'il y a eu les séismes, on a envoyé une petite équipe en Turquie et euh, MEDER Syrie existe déjà depuis, euh, depuis 2015. Donc on a déjà une grosse équipe qui a pu euh, se déployer vers Alep pour répondre aux besoins les plus urgents. Et je peux vous raconter un peu ce qui se passe sur place et ce qu'on est en train de faire pour venir en aide à ces victimes.
1: Oui, ben on a hâte de savoir ça. Vous allez nous expliquer tout cela par la suite. Nat Fauvo, équipière pour MEDER, une ONG chrétienne, qui est impliquée en Turquie et en Syrie. Et vous, vous posez vos questions à la, ben, tout simplement à Nat Fauvo, qui réagira au 0652... 300 342 ne passez pas à côté de cette occasion. C'est une matinée forte ce matin dans le positif morning la situation de la Turquie et de la Syrie pour cette deuxième demi-heure côté musique. Léana Crawford avec How Can You Not Vous écoutez Far FM il est 9h36. Vous écoutez Phare FM. il est 9h39, une matinée particulière puisque un an des débuts de la guerre en Ukraine, mais aussi... Euh, terrible actualité au sujet de la Syrie et de la Turquie avec ces séismes. Nous avons avec nous Nat Fauvo, elle est équipière pour l'ONG MEDER qui est impliquée en Syrie et en Turquie et on continue un petit peu de discuter de cette situation bien particulière.
0: Et oui Nat, vous nous avez présenté un peu la situation actuelle. Hein. Plus de 48 000 morts, c'est un drame euh, vraiment au niveau de la Turquie et de la Syrie. Vous avez présenté un peu l'implication de MEDER. Est-ce que vous pouvez nous présenter des actions concrètes que vous apportez en Syrie et Turquie Avez-vous pu intervenir rapidement sur place
2: Oui, oui, on a déployé l'équipe euh, immédiatement. Euh, alors une toute petite équipe en Turquie parce que nous, on n'est pas enregistrés en tant qu'ONG euh, là-bas. Donc on travaille par le biais d'organisations locales et d'églises locales et on fait de la distribution de kits hygiènes et de couvertures. Et euh, ça, c'est euh, à Antakya. Et puis dans, dans la montagne, là où il fait euh, froid, parce qu'il fait froid en Turquie hein, en hiver, le mmh. voyez. Euh, L'approche de l'épicentre du deuxième séisme, là on distribue des, des poils pour que les gens se, se réchauffent et euh, des grosses couvertures. Et dans les prochaines semaines, on va continuer ces distributions et puis il a aussi développé le, les premiers secours psychologiques euh, et potentiellement une aide financière pour se focaliser sur les zones rurales isolées où les populations euh, proches de la frontière syrienne n'ont pas encore d'accès à, à une aide humanitaire.
1: Voilà justement, vous le dites, hein, pas encore d'accès à l'aide humanitaire. Quelle est la différence concrète hein, entre l'aide humanitaire qu'on peut apporter en Turquie et en Syrie Puisque c'est vrai qu'en France notamment, on entend beaucoup plus parler de la Turquie que de, de la Syrie et de l'aide humanitaire qui est apportée.
2: Oui, alors bon, c'est vrai que le, la majorité des dégâts s'est passée en Turquie, mais euh, ce qu'il faut savoir c'est que la Syrie, c'est ce séisme, c'est une crise dans une crise. C'est un pays qui est en, en guerre euh, civile depuis 2011, euh, qui n'a jamais connu la paix depuis et les conditions de vie sont drastiquement euh, délabrées depuis et aujourd'hui avec économique, le choléra, les infrastructures qui sont détruites, mmh. les pénuries d'essence, d'électricité, le pays ne peut pas faire face aux conséquences euh, du séisme. Et euh, jusqu'à présent, l'accès humanitaire vers les zones, vers la zone rebelle, en fait, n'était ouvert que euh, par un point accessible depuis la Turquie. Et euh, heureusement, depuis euh, quelques jours, il y a deux points supplémentaires qui ont été aidés pour acheminer l'aide jusqu'à cette euh, zone où vivent 4 millions de personnes. Donc, dans cette zone rebelle, 4 millions de personnes et 90% d'elles dépendent déjà de l'aide humanitaire. Et ça, ça l'était déjà avant le séisme. Alors, imaginez maintenant les besoins. Donc, Meder, qui est en Syrie depuis 2015, agit vraiment euh, sur place. Euh, évidemment, on fait des distributions de kits hygiène, kits d'hygiène féminine, de, euh, de couverture, d'articles de, euh, essentiels, etc. Et euh, c'est que Hier, qu'on a obtenu l'autorisation pour distribuer des, des poils pour que les gens se chauffent, comme on, on le fait en Turquie. Donc il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Euh, on va rester en Syrie. On n'a pas, pas d'intention de, de quitter la Syrie pour le moment. Mmh. Euh, on est là pour aider les, les, les plus vulnérables. Euh, et puis on espère que, voilà, que les gens vont, euh, vont se lever pour euh, nous aider dans, dans cette aide. Parce que la, enfin, la situation en Syrie est catastrophique, il ne faut pas l'oublier.
0: Eh ben on va continuer à parler de ses besoins dans quelques instants sur Far FM et puis nous présenter aussi Nat dans quelques instants les projets de Meder justement par rapport à ce soutien que vous apportez au niveau de la Turquie et de la Syrie et vous vous continuez à réagir au 0652 300 342 n'hésitez surtout pas à poser vos questions Séphane Sanchez Georgia euh, sur Far FM until I c'est la musique pour vous il est 9h43 bientôt 10h sur Far FM par FM. La radio. Autrement, la douceur
1: de ce titre de Stephen Sanchez et Georgia Brown contraste avec la dureté de ce qui est vécu en Turquie et en Syrie actuellement. Et sur Farfm fm dans la matinale, dans le positive Morning, on a envie de donner la parole à l'ONG MEDER, en la personne de Nat Fouvo, qui est équipière pour ce formidable travail qui est actuellement entrepris en Turquie et en
0: Syrie. Nat Fouvo, vous avez commencé à nous partager un peu le besoin dans ces deux territoires, Syrie et Turquie, avec ces tremblements de terre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus au niveau des besoins
2: Oui, enfin, je vais vous donner un petit témoignage rapide. En Turquie, on a rencontré une femme de 70 ans a complètement perdu sa maison, sa maison s'est effondrée, et elle avait placé une tente sur euh, la pile de ruines, et elle a dit, ben bah voilà, moi c'est ma maison de, depuis 50 ans, je, je n'ai nulle part euh, d'autre où aller, je ne peux pas la quitter. Donc elle reste euh, dans cette tente. Et notre directrice en Syrie, elle me disait hier qu'il n'y avait pas un seul membre de l'équipe de Meder en Syrie, donc des membres de l'équipe nationale, des Syriens, qui n'avaient pas été affectés d'une manière ou d'une autre par, euh, par ces séismes. Euh, enfin, donc les, les besoins sont de très grande ampleur, Ça, il s'agit de besoins surtout en, en abri et puis en, en aide financière pour que les familles puissent se relever et aller de l'avant, mais elles ont vraiment tout perdu.
1: Alors, let's... Oh, oh là, Jean mon latin. vous parlez de, de ces équipiers qui sont donc touchés de près ou de loin les, les équipiers syriens et turcs euh, comment on fait dans un pays comme la Syrie où euh, ces problèmes sur problème qui s'accumulent en tant que professionnel de, de l'aide humanitaire euh, vous, hein, vous même comment est-ce qu'on fait pour ne pas être découragé et pour ne pas baisser les bras en se disant bah, c'est de pire en pire, il n'y a, a plus d'espoir
2: bah, le découragement c'est complètement normal mm -hmm. parce que c'est décourageant euh, alors, il faut se focaliser sur ce qu'on fait, sur l'aide qu'on est capable d'apporter et qui change quand même les choses. Alors oui, il y aura d'autres problèmes à côté, des nouveaux problèmes chaque jour, mais notre aide, elle apporte des changements et elle fait du bien à ces populations. Et justement, si on décidait de baisser les bras et de partir, la situation serait encore pire. Donc, c'est difficile des fois de garder la tête haute et euh, l'esprit clair et de se dire, bah quand même, on fait du bien, mais on fait du bien, il faut continuer de le faire
0: les besoins sont importants comme vous l'avez euh, si bien dit et puis on va découvrir aussi dans quelques instants les projets donc euh, pour euh, la suite hein, euh, comment vous continuez à soutenir la Syrie et la Turquie et vous de votre côté n'hésitez pas à réagir au 0652 posez vos questions 0652 300 342
1: et bien sûr ne vous inquiétez pas on vous donnera tous les moyens possibles de soutenir Meder parce que vous, vous trépignez d'impatience vous avez aussi envie de mettre votre pierre à l'édifice restez bien avec nous encore 12 Belle minute avec Nat Fovo, équipière de l'ONG Meder. La musique de Kenji Girac avec Eva juste après ça. Let's go Kenji Girac, Eva, 9h54 dans le Positif Morning. Vous venez d'allumer votre radio. Bon, il vous reste quelques minutes avec nous pour profiter de cette matinée où euh, on a une professionnelle du métier de l'aide humanitaire. Pour l'ONG euh, MEDER, c'est Nat Fauvo qui est équipière et qui nous partage un petit peu euh, eh bien, euh, la situation de l'aide humanitaire en Turquie et en Syrie avec euh, euh, un, point, un point qui a été fait sur euh, ben, l'aide humanitaire qui a été apportée mais aussi un point sur les besoins d'aujourd'hui et sur le futur innocent.
0: Et oui, on veut surtout connaître Nat. Euh, ben, quels sont vos projets pour la suite hein dans votre soutien pour ces deux pays la Syrie et la Turquie
2: voilà alors nous pour la Turquie on s'est engagé pour euh, trois mois pour le moment parce que comme je disais tout à l'heure on n'est pas en enregistré en tant qu'ONG euh, là-bas donc euh, on a des actions assez limitées c'est la raison pour laquelle on travaille par le biais d'ONG locales et d'Églises. Euh, mais on s'est fixé un objectif de trois mois et puis dans trois mois on refera le point il ne faut pas oublier quand même que la Turquie a un gouvernement qui, malgré tous ses défauts, fonctionne quand Mais quand, quand vous
0: dites trois mois, c'est à partir de, 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 de maintenant ou c'est depuis le début du conflit Enfin, je veux dire euh, de, du drame oui. en fait hmm.
2: Oui, depuis notre, notre intervention, donc quelques jours après, le, après les séismes. Euh, mais donc, le, le gouvernement intervient quand même, hein, le gouvernement turc, bon, son aide est assez lente, mais elle arrive quand même à destination. Il y a beaucoup d'autres ONG en Turquie. Donc voilà, donc il faut qu'on fasse au mieux ce qui est le plus sensé pour nous en tant que qu'ONG d'aide d'urgence. Et notre mission, c'est quand même d'aller dans les, les zones les plus isolées, les plus reculées, là où il y a les besoins les plus critiques. Euh, quant à la Syrie, comme je disais, bon, ça, on y est depuis 2015, on n'a pas l'objectif d'en parler. Parce que c'est une crise dans la crise, dans la crise, dans la crise. Mmh. Euh, et voilà, on restera tant, tant qu'il le faut. Mais la, la question quand même, c'est est-ce que ces, ces répliques vont, vont terminer Parce que là, c'est quasiment tous les jours. Elles continuent euh, et elles causent davantage de, de dommages. Donc, on ne sait pas. Euh, on ne sait pas de de quoi sera fait l'avenir de Meder en termes de réponse au séisme. Et il faut voir aussi avec tout ce qui est bureaucratie, parce que la Syrie, la situation politique en Syrie est compliquée. Et pour nous, quand on fait des demandes d'obtention de visa ou de permission spéciale d'autorisation, ça prend énormément de temps. Donc beaucoup de ressources sont, sont passés, sont impliqués dans, dans, pour régler ces problèmes de, administratifs, et ça, voilà, ça prend du temps et on ne sait pas. Mais en tous les cas, on est là, on est sur place en ce moment, on fait notre maximum, on prend toutes les ressources qui sont à notre disposition pour, pour aider les, les, les victimes de, de ces séismes. Et moi, ça me rappelle beaucoup, en 2000, j'ai été déployée au Népal après les, les deux énormes. Non, après la première énorme, le premier énorme tremblement de terre en avril 2015, et j'étais là pour le, le second. Et euh, toute cette situation me, enfin, me rappelle les, les traumatismes vécus sur le terrain quand on perd tout, quand on ne sait pas que si on va pouvoir rentrer chez soi ou pas, qu'on a peur justement de, de rentrer chez soi pour devoir repartir si jamais, euh, si jamais il y a une autre réplique. Et les, les gens qui auraient pu rentrer chez eux parce que leur bâtiment n'était pas abîmé font le choix de dormir dehors sous-tente dans le froid, parce qu'ils ont trop peur de rentrer chez eux. Et on peut vraiment penser à ces, à ces populations et, euh, et à leur avenir.
1: Alors, Anat très rapidement, le temps presse. Dites-nous ouais. concrètement comment on peut faire pour aider euh, MEDER. Concrètement, n'hésitez pas à donner des chiffres, c'est euh, le moment pour vous. <rire>
2: Alors, comme je disais justement pour l'Ukraine, évidemment, euh, la prière, euh, parler de notre action autour de vous, sensibiliser les gens sur, sur les besoins actuels. Euh, je pense qu'en termes de soutien financier, je, je dirais que la Syrie est plus demandeuse parce que justement à cause des autres besoins euh, annexes qui euh, ne font qu'empirer, enfin avec le séisme qui n'a fait qu'empirer les autres besoins. Euh, mais là, on, est, on parle de, de, de budget dans, dans les millions pour répondre euh, aux besoins actuels. Euh, et le plus urgent, c'est voilà C'est justement mettre les gens à l'abri, euh, leur donner l'essentiel, le nécessaire pour euh, survivre euh, au jour le jour.
0: Merci beaucoup donc, Nat euh, fauvo euh, pour voilà. toutes ces informations. Et puis si vous souhaitez en savoir un peu plus, c'est meder.org On vous retrouve donc euh, euh, de, euh, la semaine prochaine hein, en vous souhaitant de passer un bon week-end. Et oui. puis euh, mais, donc euh, on, on, vous, on vous dit aussi au revoir euh, Nat. Oui,
1: merci beaucoup d'avoir oui. été avec nous Nat, c'était précieux. Merci
2: à vous.